0: Shit. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast TTSO Slate Ifri qui décortique la campagne américaine avec Laurence Nardon, Madame USA. Ali Ifri, bonjour Laurence. Bonjour Romain. On connaissait Netflix, on connaissait pour les plus initiés Hulu, on connaissait Amazon Prime Video, mais la grande nouvelle de cette semaine, c'est l'arrivée de Disney avec Disney Plus qui entre en scène aux États-Unis. Elle entrera en scène en France le 31 mars 2020. Alors Disney+, c'est tous les catalogues de vieux films d'animation présents dans le catalogue Disney, c'est-à-dire un véritable trésor. Mais c'est aussi des franchises comme, excusez du peu, Star Wars et Marvel, des séries Disney type High School Musical et tout ceci pour un abonnement mensuel de 7 dollars. Grosse concurrence pour Netflix, bien entendu, mais l'arrivée de cette nouvelle plateforme montre surtout la mutation de la pratique des consommateurs qui se détournent à la fois des salles de cinéma et des chaînes de télévision. On appelle ça la délinéarisation, et la, derrière ce mot compliqué, le phénomène, c'est que les spectateurs veulent maintenant regarder à leurs heures les séries ou les films ou les documentaires de leur choix. Ils ne veulent plus avoir un bouquet de chaînes câblées dont ils ne regarderont pas la plupart, ça on peut tous en témoigner. Et en 2018, comme conséquence, on s'aperçoit que le nombre d'abonnés à des plateformes de streaming dans le monde dépasse le nombre d'abonnés à des chaînes câblées. D'un côté, on a 613 millions d'abonnés dans le monde à des plateformes de streaming, et 556 millions à des chaînes câblées. Ce qui se joue ici, Laurence, c'est rien moins que la modification du paysage culturel américain. La première des questions que je voudrais vous poser, c'est « Hollywood, c'est terminé
1: ?» Non, Hollywood n'est pas encore terminé. L'industrie du cinéma aux états unis réalise toujours un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards de dollars. Et d'ailleurs, c'est une industrie très ancienne, puisque les grands studios d'Hollywood euh, ont tous été créés au début du XXe siècle. Paramount Pictures a été créé dans les années 1910, La Fox en 1915, 20th Century en 1923. Les deux se sont joints par la suite, hein, 20th Century Fox, et appartiennent aujourd'hui à Walt Disney. On peut citer aussi Warner, Universal ou euh, MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. Face à ces grands studios, il y a les petits studios indépendants qui font des films plus intello pour un public plus restreint. C'est ce qu'on appelle donc les indie movies, les films indépendants. Mais ce qui est vrai, c'est que cette industrie du cinéma aux états unis fait face à des challenges régulièrement. Le premier, c'est en 1980, l'arrivée des chaînes câblées qui ont proposé un contenu beaucoup plus divers et beaucoup plus riche que les chaînes télévisées traditionnelles en réseau, les networks. Les chaînes câblées ont rencontré un immense succès, mais à l'époque, les studios cinéma ont acheté des parts dans ces chaînes et donc leur survie économique a été assurée. La mutation actuelle, c'est donc l'arrivée de ces fameuses plateformes de vidéos à la demande qui euh, posent des challenges manifestement d'un autre ordre.
0: Vous pouvez nous faire un petit rappel historique sur, euh, sur la première d'entre elles, Netflix, celle que tout le monde connaît
1: Netflix a été fondée en 1997 et au départ, c'était une compagnie qui proposait de la location de DVD par la poste. En fait, Netflix avait mis son catalogue de films en ligne, on allait en choisir un, et le film nous arrivait physiquement dans une enveloppe quelques jours après. À l'époque, ça semblait très nouveau et très pratique. À partir de 2010, les progrès de la bande passante disponible pour les utilisateurs étant suffisants, Netflix s'est mis tout simplement à proposer ses films en ligne sur son site. Et très logiquement, Netflix a ensuite commencé à produire elles-mêmes les séries et les films. Alors, on peut citer l'une des premières, c'était House of Cards, qui a commencé à être diffusée à partir de 2013. Des films aussi qui ont eu beaucoup de succès, comme Roma ou The Irishman. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Netflix annonce aujourd'hui faire appel à Angelina Jolie ou Martin Scorsese pour réaliser des films qui vont concourir aux Oscars dans les années qui viennent. Et point important, ces films seront diffusés d'emblée sur la plateforme.
0: Donc la concurrence de ces plateformes, c'est d'abord pour les salles de cinéma
1: De la même manière qu'on s'inquiétait pour les salles de cinéma lorsque les magnétoscopes sont apparus, on s'inquiète aujourd'hui parce que Netflix ne respecte pas la règle qui veut que les films soient d'abord exploités en salle. C'est d'ailleurs à l'origine d'une dispute homérique avec les organisateurs du Festival de Cannes, en 2017, il y avait eu quelques films Netflix dans la sélection officielle. Netflix refuse la diffusion en salle, ce qui est pourtant une condition sine qua non pour les grands cinéphiles de Cannes.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un défi qui est celui de la montée et de la concurrence des séries par rapport aux longs métrages qu'on connaît, vous et moi
1: Les premières séries, qui étaient des soap-opéras à visée publicitaire et puis des sitcoms un peu faciles, ont été développées par les chaînes de télévision grand public, les networks. À l'époque elles étaient, mais absolument méprisées par les professionnels du cinéma. Les séries ont acquis leur lettre de noblesse dans les années 2000, avec des séries de grande qualité qui étaient créées par les chaînes câblées. On peut parler par exemple des Sopranos sur HBO ou de Homeland sur Showtime. Grâce à ses 158 millions d'abonnés, Netflix dispose de moyens immenses et la compagnie peut prendre des risques en lançant des séries sur des thèmes risqués. Je dis juste un mot d'ailleurs d'une série assez intéressante qui s'appelle Dear White People et qui se passe dans une université américaine à majorité noire qui aborde les thèmes du racisme de manière assez décoiffante pour les états unis Ceci dit... On peut aussi se sentir dépassé quand on va sur l'une de ces plateformes de vidéos par la profusion de films et de séries qui sont proposées et qui ne semblent pas avoir de lignes directrices, de ligne éditoriale clairement décidée.
0: C'est sûr, Laurence, qui ne s'est jamais perdu dans les choix de Netflix, vous jette la première pierre. Mais est-ce que finalement, avec cette profusion, il n'y a pas une plateforme pour tous les goûts
1: Au-delà des grandes plateformes dont on vient de parler et à laquelle s'ajoutera aussi HBO Max l'année prochaine il y a aujourd'hui aux États-Unis énormément de petites plateformes de niche, en quelque sorte. J'en cite quelques unes. Il y a la plateforme Shudder pour les films d'horreur, il y a la plateforme Brown Sugar pour le cinéma afro américain et notamment tous les films des années 70 qu'on appelait à l'époque Black Exploitation. Si vous aimez les séries britanniques, vous pouvez aller sur Britbox, et si vous aimez les documentaires, vous pouvez aller sur Canopy. Toutes les grandes plateformes ont des offres particulières pour les enfants, mais il y a aussi des plateformes spéciales pour les enfants. Par exemple, Noggin, qui est un partenariat entre les créateurs de Sesame Street et de Nickelodeon, propose aujourd'hui la série « Pas de patrouille ». Si vous avez des enfants jeunes, vous connaissez certainement cette série. Il y a aussi des plateformes pour le sport et puis, bon, je ne me suis pas penché sur la question, mais il y en a aussi pour les films pornographiques.
0: Sur laquelle nous ne demanderons pas si les auditeurs les connaissent.
1: Sur le fond, on peut se demander si cette multitude de plateformes ne vient pas confirmer la disparition d'une culture fédératrice pour tous les Américains. Finalement, chacun peut regarder en silo. Ce qui lui plaît et ne plus avoir accès à une culture populaire de masse.
0: Il y a des succès quand même qui réunissent tout le monde.
1: Oui, ne nous affolons pas, il y a quand même de grands succès comme par exemple Game of Thrones, qui en l'occurrence n'était pas une série de plateforme, mais une série de la chaîne HBO.
0: Prenons un peu de recul, le cinéma américain, est-ce qu'il a encore l'influence qu'on lui connaît dans le monde
1: Je crois qu'il faut plutôt parler de l'ensemble des films américains et des séries américaines. Et dans ce cas, je crois que oui, ils exercent encore une influence immense dans le monde... Ils exportent à la fois le mode de vie, les valeurs, mais aussi les débats de société et les doutes du pays. D'ailleurs, ce qui me semble être l'une des qualités immenses de ce secteur culturel américain et l'une des preuves de la vitalité de la démocratie américaine, c'est que les films et les séries mettent en question en permanence le modèle américain. On l'a vu avec les grands films sur les Amérindiens dans les années 70 et 80, les films sur le Vietnam évidemment. La série Homeland avait aussi mis en question la guerre contre le terrorisme, hein, après le 11 septembre. Et aujourd'hui, la série Succession interroge clairement les problèmes de l'ère Trump. Toute cette production contribue à forger les opinions publiques aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger. Et cette influence culturelle, elle est clairement un instrument de politique étrangère très puissant, la preuve en est que les autres puissances dans le monde développent elles aussi leurs productions cinéma et séries. Par exemple, on peut parler de la production cinématographique de l'Inde, de la Chine, qui sont vraiment très importantes et qui disposent d'un immense public. Je ne suis pas sûr qu'elles disposent de la même liberté de ton, d'ailleurs. Et en ce qui concerne la France et l'Europe, rappelez-vous qu'à l'ère du libre-échange triomphant, elles avaient quand même réussi à imposer la notion d'exception culturelle, précisément pour protéger leur manière de penser, leur manière de s'exprimer, leur manière de créer.
0: Revenons un peu sur cet instrument d'influence culturelle. Est-ce qu'à votre avis, il est bien pris en compte par les acteurs des relations internationales
1: Le cinéma fait clairement partie de ce qu'on appelle le « soft power ». Alors, le « soft power », c'est un concept de politique étrangère qui a été inventé par Joseph Nye, un théoricien des relations internationales qui a occupé des postes dans les administrations Carter et Clinton. Il propose ce concept dans un ouvrage de 1990 qui s'appelle « Bound to Lead ». Le soft power, pour lui, regroupe tous les instruments d'influence et de séduction à la disposition des pays, des instruments qui sont non coercitifs. Donc les politiques culturelles en font partie. Le soft power s'oppose au hard power qui regroupe tout ce qui est dur, la guerre, les armes, les sanctions, tout ce qui ressort de la coercition. Et pour compléter ce tableau, ajoutons qu'en 2004, dans un article de Foreign Affairs, Suzanne Nossel a proposé le concept de « smart power ». Alors pour le coup, c'est l'idée que les pays ont finalement à leur service toute une palette d'outils allant du « hard power » au « soft power » et que l'intelligence, c'est de savoir choisir quel outil est le plus pertinent dans une situation donnée. C'est donc le « smart power », un concept qui avait été repris par Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État sous Obama entre 2009 et 2013.
0: Et donc, les plateformes de streaming vont faire partie de cette boîte à outils du smart power américain
1: Oui, très certainement. Mais un point négatif en conclusion tout de même. La consommation d'énergie liée au streaming est extrêmement importante. Fin 2018, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française, l'ADEME, concluait que le numérique aujourd'hui était à l'origine de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ce chiffre passe peut-être même à 4% en 2019. Or, le streaming vidéo représentera 80% du trafic Internet en 2020. Alors J'ai consulté le site de l'ADEME et je vous relaye le conseil qui est de télécharger les vidéos plutôt que de les regarder en streaming. Ça consomme, paraît-il, beaucoup moins.
0: L'empreinte carbone de ce podcast étant assez modeste, j'encourage tous les auditeurs à le télécharger et à le partager. À la semaine prochaine, Laurence. Au revoir, Romain.